0: Всем привет! Меня зовут Ирма, и каким-то чудом вы оказались под эфиром на Ракете-13. Мы, конечно, не Аполлон-11, несмотря на всю любовь к Луне, но это не значит, что у нас не будет полетов воображаемый космос. Скажу пару слов о себе, чтобы у вас сложилось какое-то впечатление, кого вы вообще слушаете. Мне 24, я из Минска, я алкоголик, ладно, шучу. Последние несколько лет я занимаюсь развитием бизнеса в продуктовых компаниях разных индустрий в разных точках мира. Со школьной скамьи и пару лет в универе я увлекалась программированием. Сперва это был бэкэнд, потом системная инженерия, а после во мне заиграла предпринимательская жилка, и я захотела делать стартапы. Сейчас в принципе ничего не поменялось, мы с командой работаем над новым проектом, а я параллельно консультирую такие же небольшие команды по выходу на рынок Европы и Штатов. Почему возникла идея подкаста? Раньше я вела блог, активно писала на медиуме, брала интервью у очень скиллованных, умных, успешных людей. Но в текст стало тяжело помещать все свои мысли, и плюс все вокруг стали какие-то блогеры-писатели, одно и то же пережевывая. Я очень люблю поговорить, и зачастую больше из того, что я читаю, про успешные кейсы. Небольшой процент людей любит делиться своими факапами, если это не официальный ивент, конечно, или там публично обсудить какую-то проблему, чтобы найти решение. Успешно, успех — это классно, но до него всегда имеется тяжелый путь, о котором рассказывают лишь после, а не во время процесса. Я решила немного сломать систему и перестать гнаться за успехом. Я остановилась и обнаружила, что вокруг и без этого хватает талантливых людей, которые тоже к чему-то стремятся, у которых жизнь не менее наполнена яркими событиями, черными белыми полосами. И у них тоже есть та искра, которая вот им, как мне, не дает сдаться на пути к этому так называемому успеху. Поэтому сегодня моим первым гостем будет мой лучший друг. Естественно, кого же еще звать на подкасты? (свят) Будет мой друг Паша Анучин, SEO из Upflame. Мы с ним все время тоже работали над одним продуктом, обменивались опытом, и вот несколько лет я наблюдаю за тем, как он и его компания развиваются, и поэтому я решила, что вот в этом эпизоде я не могу пройти мимо него без интервью. Паш, привет!
1: Привет, всем привет! Как дела? Нормально, готовился к подкасту. Последние 25 минут.
0: Я хочу сделать небольшую ремарку, так как этот эпизод мы тестово записываем с помощью приложения Anchor, которое в прошлом году купил Spotify. Все дело в том, что Паша сейчас находится в Омске, а у меня нет никакой студии, приложение нам очень помогает решить большую часть этих проблем и позволяет удаленно организовать все, что нужно для записи подкаста. Но не без своих проблем, конечно же, вот эти вот все 20 минут мы их решали, в итоге их решили, и, наконец-таки, я готова с тобой пообщаться нормально. А, давай расскажи о себе, как ты в целом оказался в IT-индустрии и как пришел к тому, чем сейчас занимаешься.
1: Ну, как и в целом оказался в индустрии, мне было в году, наверное, с 2008 года, мне было очень интересно да, собирать, разбирать компьютеры. В, в начале 2010 года я познакомился с Паскалем, и вот с Паскалем началась вся моя карьера программиста, продукт-менеджера, SEO-компании. Сейчас у нас студия мобильной разработки, в основном мобильные разработки. У нас э, есть отделение аутсорса, которое занимается сторонними проектами и mm-hmm. датирует э, наши личные разработки в компании. Поэтому у нас студия делится на аутсорсинговую разработку и на проектную разработку. Свои проекты это там раскраски, трекеры воды, э, приложения там, для медитации, городскоп и так далее.
0: Прикольно. Слушай, я так понимаю, вы для двух платформ сразу делаете? Потому что, насколько я знаю, ты сам занимаешься андроидом.
1: Да, мы делаем для двух платформ. По стекам Android — это Kotlin, Swift. На iOS у нас Swift, со Swift, с модным сейчас Swift UI. У нас есть пара приложений в продакшене, которые спокойно работают на Swift UI, без всяких багов. Вот.
0: Расскажи, пожалуйста, какие у вас заказчики? Из каких стран?
1: А у нас заказчики в основном это Америка, Германия, Новая Зеландия, Австралия. Но также есть проекты из России. Очень много ведем переговоров и разрабатываем приложения для российского сегмента рынка. Это в основном Я.Ком. Давно были банки. И сейчас у нас есть один маркетплейс в России
0: слушай, я очень часто получаю разные жалобы, не то, что прям в мой адрес, а в принципе слушаю от друзей, что часто возникают проблемы в работе конкретно с компаниями, которые базируются в СНГ, потому что вот люди там условно в Европе, в Штатах, у них как-то все по полочкам разложено, они знают, что они хотят. На самом деле деле это так, как оно обстоит в аутсорсе, потому что я человек больше продуктовый, не знаю, как как у вас там это все варится, расскажи, какие вот плюсы-минусы в работе между локальными вашими ребятами и иностранными заказчиками.
1: Давайте начнем с того, что по идее мы как сервисная компания, любая сервисная компания, она отвечает за то, что по большей части заказчик всегда прав, ну частенько бывает прав, и вы ага. сервис должны обеспечивать ему максимальное качество разработки, сроки разработки и все тому подобное, что следует от сервисной студии. И самое главное понимать с каким бизнесом, о, с, какого, с каким вопросом от бизнеса пришел заказчик, потому что вот согласен, что в СНГ это очень сложно вести переговоры с заказчиками, но если ты понимаешь, что заказчику надо, ты понимаешь, что ты сейчас реализуешь за конкретное время, и ты это время не не сократил, а наоборот уложился в реальные сроки, пусть тебе на задачу нужно было, то это 100 часов, как, как обычно у всех сорсеров в России бывает, из-за чего у всех появляются проблемы с заказчиками за СНГ, потому что по большей части они неверно оценивают сроки задачи. Это связано по двум причинам, потому что нужно влезть кое-как в бюджет, который заказчик выставил, а он небольшой, он не такой большой, даже близко не такой, как от заказчиков Соединенных Штатов и Европы, Угу. Второе, ты неверно оцениваешь сроки, потому что не всякий человек, ну не каждый проектный менеджер может конкретно оценить сроки, потому что а, кто-то да, с кем не я для...
0: перебью, извини, пожалуйста. А как ты думаешь, если вот PM, условно, в команде не может оценить время, которое нужно для выполнения определенного проекта? Либо, условно, он обошел всю команду, спросил, они ему сказали, условно, за сколько они это могут сделать, и а потом оказывается, что они этого не могут сделать. Чья это в основном будет вина?
1: Ну, скорее всего, ПМ, потому что и он будет уволен, потому что нужно грамотно оценивать, постоянно разговаривать с теми, и с другими. Ну, ПМ это у нас прослойка, если мы говорим про чистый аутсорс, это прослойка между командной разработки твоей и заказчиком. И важно, насколько он согласует ту и другую сторону. Если он делает это неправильно, договор уже оплачен, и вот отсюда как раз вылетают самые основные проблемы, фейлы, суды и так далее. Потому что одни что-то не дослышали, как-то не поняли задачу неправильно, а заказчик сказал, окей, окей, делайте, я потом посмотрю. И как вот дело доходит до того, что нужно сдавать проект, а заказчик говорит, вы мне вообще делали не то, вы потратили на это 3 месяца, 3 миллиона рублей, и по итогу мне это не нравится, все, я иду в суд. И вот от, отсюда как раз и вылезает... Реально очень большие разбирательства по поводу того, куда ушли деньги и э, какое было ТЗ. Поэтому либо очень жесткое ТЗ, либо как раз вот, э, очень хорошо отлаженная коммуникация между разработчиками в твоей команде. Оно прокидывается через PM, и ПМ уже дальше прокидывает это заказчику. Э, а, ты... Сек... Смотри,
0: угу. ты при найме. У тебя же сейчас в команде один PM, да? А,
1: ну, их на самом деле два. Но все остальные заказы на и на одном ПМе.
0: Угу, я поняла. А, бывало ли у тебя такое, что тебе приходилось увольнять ПМов, вот из-за их некомпетентности, из-за того, что они с заказчиками не могли найти общий язык и неправильно транслировали а, все то, что он хочет?
1: А, я, конечно, против того, чтобы так очень показательно увольнять людей, но один случай у нас был, который привел к, к очень огромному кассовому разрыву в там в миллионы рублей. Ну, Человек был уволен. Это случилось по большей части из-за моей вины, потому что я, как основатель студии, я достаточно не, не проконтролировал этот вопрос. Вот как раз они отсюда друг друга не поняли. Заказчик оплатил счет, и потом пришлось возвращать деньги.
0: Uh, ну, я, как uh, человек, который много занимался стартапами, работал с разными командами, распределенными, обычными и все прочее, uh, я знаю, что люди, которые основатели SEO, там весь C-level, они вечно занятые люди, у них вечно ни на что нет времени. Как ты успеваешь со всем этим справляться, учитывая тот факт, что вот у тебя есть два ПМ-один из которых отвечает за все эти заказы, и как еще за этим успевать следить? и при этом не разочаровывать заказчиков, делать все вовремя. Как ты с этим справляешься?
1: Ну, здесь, наверное, нужно поговорить о процессах, как устроены процессы у нас, потому что процессы очень важны в работе. И о тех решениях, которые мы используем в команде, нужно, наверное, рассказать про то, что мы используем в аутсорсе и что мы используем в продуктовой разработке своих приложений в студии. Окей, давай начнем с С Саутсорс, смотри, есть два варианта, как мы там взаимодействуем с заказчиком. Ну, понятное дело, что там какие-то начинающие стартапы, которые там привлекли английские инвестиции, у них uh, по большей части ничего нет, и они говорят, ребята, стройте нам процессы. Uh они понимают, что мы можем хорошо строить процессы, потому что мы постоянно об этом пишем в блогах, в статьях на медиумах, что-то комментим. Ну, в основном я это комментирую, потому что я по большей части полностью понимаю, как... Ну, я надеюсь, что я понимаю, как можно сделать проект в IT не за большие деньги и сделать его достаточно качественным. Вот. Они к нам приходят, либо у них есть какая-то трейла, либо какой-то Task трекер там Асана какой-нибудь там Airtable вот был недавно заказчик с Airtable все процессы даже воронка продаж в своей компании в Airtable отточена прикольно ну, обычные конбандоски вот мы интегрируемся мы очень быстренько сводимся сколько по срокам, ну понятное дело что есть типичные задачи Ребята, которые будут слушать на ССОРС, понимают, что закатать список это будет фиксироваться. Если что-то сверх того, что постоянно повторяется от проекта к проекту, то мы уже более подробно оцениваем, сколько это стоит, и закладываем чуть больше всегда, чем на самом деле будет даже приблизительные оценки PM. Если проект достаточно сложный, и PM приходит и говорит, что мы оценили вот так, и я, ну, Если будут слушать заказчики, они, конечно, не обрадуются, но я еще больше накидываю времени на то, чтобы перекрыть все, не дай бог, какие случаи, которые приведут к фейлу проекта. Просто у нас был заказчик, я, извините, перебью чуть-чуть, банк ВТП. У них были очень ограниченные сроки. К слету акционеров нужно было закатать мобильное приложение. И вот чуть-чуть не вписались.
0: Ваши вина, я так понимаю, они рассчитали сроки правильно.
1: Ну да, как бы и наша была часть виновна, и ребята с опровом э, на стороне ВТБ затягивали немного, и одно на другое наложилось, ну, чуть не успели, ну, на следующий день выпустили, вроде бы как сгладили все острые углы, которые появились.
0: Ну вот, слушай, смотри, в моей практике тоже очень часто бывало, когда это условно не заказчики, а вот с моей стороны, с бизнесовой, это партнеры, от которых ты тоже ждешь опрувов. они такие все активные, говорят, вот надо здесь сейчас, а потом они пропадают на несколько дней, и после этого вину на тебя скидывают, что ты там чего-то не доделал, а ты апрув с их стороны не получил. Как ты считаешь, здесь вина больше заказчиков, партнеров, или же все-таки команды, которая не достучалась, хотя стучалась там во все двери?
1: Был бы юристом, ответил, что нужно смотреть договор. Но, скорее всего, если вот сейчас такой кейс разбирать, я бы, скорее всего, пытался по максимуму пушить ребята со стороны бизнеса, чтобы они быстрее провели, потому что любое незначительное изменение в проекте, которое может повлечь за собой какие-то там имиджевые потери, там, денежные потери это все по итогу скажется на себе, ну как в принципе оно и сказывается у всех то что не доглядели не досмотрели и вот как раз это основная проблема э, снг рынка и поэтому вот если мы начинаем делать какие-либо проекты мы просим там больше 70 больше 80 процентов предоплаты потому что если ребята заплатили столько денег вот идет mm-hmm. счет там на миллионы рублей то они очень активные, очень быстро отвечают, а если вы им говорите, мы сделаем там за 20% Нет. весь проект, они, О, ну, сделайте и сделайте, а потом приходят и еще хлеще тебя за эти 20% мудохают.
0: Поняла. Смотри, я как без Dev, я знаю, что зачастую многие компании, которые связаны с аутсорсом, у них в основе лежит поиск именно вот в холодную клиентов, потому что аутсорса в мире херище простите и все хотят кому-то что-то сделать у всех есть команда у всех есть ресурсы все готовы вот прям здесь сейчас как у вас происходит поиск клиентов ты говоришь что у вас есть клиенты из разных стран как вы на них выходите как у вас это получается потому что холодную не каждый человек любит это дело и ну типа я в холодную вообще ненавижу работать это для меня просто вот как не знаю да я даже слова не могу найти чтобы описать каково для меня холодные вот, звонки, куда-то там писать кому-то. Ладно, когда это касается продукта, что ты сам делаешь, ты его продаешь, но когда это сервис, это чужие руки, ну, я, наверное, просто в аутсорсе не работала, я этого не понимаю.
1: И, и слава богу.
0: Очень много компаний ко мне приходит до сих пор приглашают на собеседование, типа, ой, вот мы вот тут делаем это, вот мы аутсорс, а я такая, блин, сори, ребята, я не знаю, как оно работает, я никогда аутсорс не продавала. Расскажи мне, как вы ищете клиентов, потому что мне Как человеку в продажах, это интересно. И как вы до сих пор не скатились, не сошли с ума от поиска клиентов, потому что, ну блин, это же, мне кажется, очень сложно для аутсорса.
1: Да, согласен, это это достаточно сложно, эту проблему мы решали прям очень долго, на протяжении где-то двух-двух с половиной лет, и, слава богу, есть собственные проекты, которые в трудную минуту они поддерживают компанию и не дают ее развалиться. -э 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 Самые лучшие продажи э, в аутсорсе это как раз теплые продажи, это mm-hmm. личные рекомендации кого-то. Ну, понятное дело, что за личными рекомендациями стоит э, опыт, э, стоят, стоят конфы, стоят обсуждения, стоят э, обсуждения там, на каких-то закрытых встречах, э, личные знакомства через непубличных людей и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Либо у вас должен быть, вот, как ты правильно сказала, э, свой классный продукт, который вы можете открывать любые двери и говорить, что вот, допустим, у нас есть проект, который занимается аналитикой, мы его сейчас активно еще не пиарим, но допиливаем, и вот мы открыли его вот таким способом, что сказали, вот у нас есть аналитика, вот посмотрите нашу презу, и вот посмотрите кейс, он реально работает, и мы спокойно, ну, тоже это коснулось рекомендаций, нас порекомендовали, и ребята сказали, давайте, типа, классную штуку сделали, давайте интегрируемся в нас окей, ну, реально, я понимаю этот бич э, всего аутсорсинга, то, что нужно постоянно искать клиентов, никто к тебе, понятное дело, просто так не придет. И поэтому э, все фриланс-биржи переполнены этими аутсорсингами. Нам, кстати, вот писали китайцы, я, писали китайцы на наш э, аккаунт, ну, и yeah. лично мне, чтобы мы им зарегали почту и подтвердили свой аккаунт э, в, на Upwork'е. Я знаю, что в Беларуси Ребята китайцы так пишут но ну, Не знаю, ну, в каких группах они меня в фейсбуке нашли Но написали мне об этом в фейсбуке И потом в телеграм написали
0: Ого, ничего себе Так они там, я смотрю, проработали ворон ты Нормально достучаться до тебя
1: Да а, Да, это сложно Я не знаю, как остальные ищут Но это обычная долбежка в холодную ну, у нас очень хорошо работают SEO-посты, какие-то там мои выступления, если это говорить про Россию, потому что я на европейский рынок еще, к сожалению, не выступал ни на одной конфе. Mm-hmm. Но ну, а в России я частенько выступаю на каких-то закрытых конференциях, куда приходят банки и ком. Ну, ребята тоже все умные, поэтому с умными ребятами вы реально должны делать очень качественные интро им, чтобы продать свои аутсорс-услуги.
0: Хорошо, вот ты как SEO-компания, сколько у тебя сейчас человек в студии?
1: А, сейчас 37. Как мы очень си- сильно выросли, потому что у нас появилась аналитика.
0: Аналитика потребовала больше ресурсов, я так понимаю.
1: Да, конечно, это, ну, у нас аналитика, наверное, что надо сказать про аналитику, мы сделали такую обертку над всеми почти системами, аналитиками, которым, из которых можно выгрузить CSV данные. Мы прокидываем их фреймворк, обкручиваем параметрами, которые нам нужны для выявления там, паттернов поведения пользователей. Понимаем, откуда они пришли, как ребюджетировать канал, как перекастомизировать UI в приложении, либо на веб-сайте. Ну и короче... Все, конечно, опирается, понятное дело, в деньги. Мы, короче, помогаем бизнесу зарабатывать больше, снижая Customer Acquisition Cost за пользователя.
0: Прикольно. Когда планируете выпустить?
1: Вот сейчас у нас мы набрали достаточно больших клиентов из России, но вот сейчас в поиске ребят, которым это интересно в Европе. Ну, а вы, да, у тут... вас есть какой-то
0: человек, который отвечает конкретно вот за продажи, именно за поиск клиентов в Европе, в Штатах и прочее?
1: Ну, на самом деле, этот чувак — это я. <с и у меня не всегда получается коммуницировать так, как надо, с такой же скоростью, как, допустим, наемный продажник. Потому что помимо того, что мне нужно продавать, мне нужно еще решать очень много нетривиальных вопросов, и юридических вопросов компании. Когда <work survived>. <Klimas>
0: вернусь к вопросу, который хотела задать до этого, решила у тебя уже не перебивать. Ты как человек, у которого вот больше 30 <impactful actions> <и <water> <и>.. людей в команде? Uh-huh. Я просто больше 20 человек никогда не управляла, поэтому для меня это тоже какой-то новый опыт. Вот условно, да, кажется, на 10 человек больше, меньше, но все равно это, скорее всего, какая-то большая разница, когда у тебя люди добавляются, и тебе нужно быть в курсе, кто кого как зовут, кто чем занимается, не перепутать, когда команда еще вот меньше, чем 100 человек, мне кажется, оно так работает. Вот ты, как управленец, как человек, который стоит во главе всей студии, Если какие-то полезные тулзы, я не знаю, солюшены, которые помогают тебе в работе, я не знаю, там, спланировать день, либо там какая-то система митингов отдельная, э, либо что-то такое, вот плюшки, которые упрощают тебе работу с таким количеством людей.
1: Ну, приложение Forest Calm очень сильно помогает концентрироваться на проблемах и задачах, потому что я сейчас такой спокойный, вот недавно прошел медитацию в Calm. Вот. Обычно я немного подзаряженнее, чем сейчас. Но тоже ничего. А, а то есть это... медитировал. А, да. Ну, Прекрасно. кроме того, что мы фиксили баги с микрофонами, до этого еще был немножечко медитации. Вот. Ну, как и у всех аутсорсеров, если это мы говорим про аутсорс-разработку, это отлаженный календарь с понятно простроенным графиком на неделю частенько вот в новом году получается из него выбиваться и я дорабатываю это либо ночью либо очень поздно вечером но стараюсь ложиться спать вовремя и вот самая главная э фишка, которую нужно использовать это просто то, чтобы больше спать про команду это очень отличный
0: совет, потому что э я вот э если открыть завесу немного игровой индустрии, например, вот я сейчас в последнее время много книг читаю в этой теме и работала в этой индустрии У них есть такое понятие Вот конкретно в игровых студиях Понятие, как раньше Когда вот ребята просто херячат сутками Чтобы вот добить все до дедлайна Или раньше Есть ли такое понятие, как часто оно бывает в аутсорсе? У вас же условно там обговариваются сроки И типа, если вы не успеваете Значит ли это, что все сидят и ночуют в офисе?
1: Конечно, 100%
0: Как часто у вас это бывает?
1: Ну, где-то примерно в 40% 45% 45% случаев случаях от всех заказов.
0: И как, как ты думаешь, такой процесс, вот, кранчу, условно, в команде, как он на ней сказывается потом? Люди к этому привыкают, либо люди постепенно начинают отваливаться, как это бывает в игровых студиях?
1: А, скорее всего, это вот, ну, на нашем примере, могу говорить только за команду свою, это очень сильно эмоциональное выграние. Тебе даже потом не хочется ни зарплаты выше, ни отдохнуть, тебе просто вот, тяжело, ты как зомби становишься после этого, и поэтому э, мы стараемся, Все ну, как бы всей команды мы не, не спим, конечно, в одной постели, но стараемся э, ложиться до, там, до 10 часов или в 10 часов спать, потому что реально лучше отоспаться и сделать, и чуть-чуть завысить сроки, чем... Э, с такой огромной головой работать и еще больше багов наделать. Это же одно за другой цепляется и приводит, как всегда, к самому плохому.
0: Ты вот знаешь, у нас в Минске было несколько метапов, посвященных конкретному выгоранию в IT-сфере. Я на них не попала, но читала отзывы людей, комментарии, там какие-то презентации шарили. И пришла к выводу, что большинство людей, когда они перегорают слишком часто на работе, у них отпадает всякое желание ходить работать и вообще уйти из индустрии. Как ты думаешь, если бы ты условно занимался одним проектом, у тебя есть свой продукт, и в какой-то момент времени ты, как руководитель, перегораешь так, что тебе ничего не хочется? Как бы ты себя вернул в состояние нормальности так, чтобы вернуть это желание? Представь такую ситуацию, что ты выгорел вот прям вот да невозможно, вы уже не хочешь даже вообще ничем заниматься. Как бы ты себя вернул обратно? У людей просто были разные теории, мне интересно послушать твое мнение.
1: Я тоже об этом над этим вопросом очень долго думал и был в таком состоянии. Вот единственное, что вытягивает любого человека из этого состояния это э, действие. Просто действие. Действие, оно лечит. Просто нужно делать тяжело. Как бы тяжело не было, просто делать потому что а. если ты, ты, ты себя чуть загонишь в какую-нибудь там фрустрацию и э, переживание, будет очень тяжело вылезти из этого.
0: А, ну, я даже не знаю, соглашусь я тут с тобой или нет. А, разные типы выгорания бывают, наверное. А, у меня было несколько раз выгорание, но, возможно, это было на фоне того, что происходило там внутри команды, условно, процессы неправильно построенные, а, либо там недостаточно мотивированная работать. У всех разные причины. Я думаю, что лучше пусть люди не выгорают. И, может быть, кто-то придумает стартап, который позволит нам всем отдыхать побольше и работать поменьше.
1: Я, кстати, рассуждал на тему того, почему Канн стал таким популярным после того, как внедрили подписку в iOS 13. Угу. Я думаю, что это гениальный стартап с точки зрения того, что человеку Ты вот садишься, нажимаешь на кнопочку. И 15 минут ты можешь ничего не делать. Это просто гениально. Реально. Это, это гениально. А потом вокруг этого можно крутить. Вот как раз как Калмат обкручивает всякими там практиками, там, зовет группы, чтобы они вели подкасты. На этом уже можно зарабатывать. А так это гениальное изобретение, чтобы набрать аудиторию в проект. И вот мы как раз тоже сейчас думаем над тем, что такого сделать, чтобы просто человек ничего не делал.
0: Ну, слушай, у меня как-то был опыт с Headspace, я даже покупала себе подписку, я пыталась медитировать, и вот мне не зашло, я не могу сидеть 15, там, условно 10-15 минут, ничего не делать, у меня мозг работает, я не могу отключиться, и какой бы голос меня там в уши не заливал, вот у меня не получается, если я попробую кал, у меня что-то поменяется, как ты думаешь?
1: Я думаю, ничего не поменяется, это все зависит от психотипа человека Uh, вот ну, Как раз от uh, его личности. Вот по поводу того, как изучать свою личность, я бы, наверное, дал ну, рекомендацию чисто от себя. Это зайти на сайт Free Minds от Андрея Курпатова. Uh-huh. Ну, в о, Беларуси, наверное, будет не актуально, потому что там нужно выйти через Сбербанк онлайн.
0: Uh-huh. А какие-нибудь Но... аналоги, может быть, англоязычные? На эту а,
1: нет, не знаю, тогда могу посоветовать книги вот Андрея Курпатова: Это Красная Таблетка, Троица и Чертоги разума. Там как раз рассказывается об этих психотипах, как они с собой взаимодействуют, как там, одному с другим разговаривать и как понимать себя. Это... Прекрасно, что ж,
0: мы с тобой подкаст не записывали на пару дней раньше. Я была вчера в книжном магазине, как раз видела красную таблетку. Думала купить, но не купила.
1: Да, вот лучше бы купила. Она стоит не так дорого, но она реально дает на взгляд на себя изнутри, тебя. Как бы странно сейчас это не звучало.
0: А, еще, кстати, вот сейчас вспомнила, мы с тобой задевали вопрос стартапов и вот ангельских инвестиций и вот прочая фигня, которая случается в проектах, когда вот тебе нужны деньги и ты хочешь что-то делать. А, я знаю, что у тебя было несколько попыток поднять инвестиции, и я для этого даже сделал специальный вопрос, который назвала стартаперской жизнью. Как не получить деньги от русских? Расскажи мне, uh-huh. как ты их не получил? Почему ты их не получил И что ты после этого делал?
1: Ну, это сейчас пришли, наверное, к самому интересному части подкаста, как мы старались получить деньги. У нас был проект, связанный с машин в сфере путешествий. Мы привлекали инвестиции сначала в России. Но ну, понятное дело, что вот все, я знаю, что все говорят о том, что в России невозможно получить инвестиции, потому что говорят, что проект говно, у вас нет пользователей. Ну, это связано с такими с СНГшими проблемами, то, что нам в СНГ э, нужны деньги здесь и сейчас. никто не думает, там, на протяжении там 10 лет, 15 лет что-то, когда-то что-то купится. Но надо сейчас деньги и все. Поэтому, слава богу, что мы не получили деньги от российских инвесторов. У нас был один английский инвестор, который очень сильно верил в проект, верил в нашу команду и ну, как бы и спонсировал этот проект. А что случилось? Вышел, ну, мы собирали чисто все персональные данные с Фейсбука и у себя на серверах их прогоняли, сохраняли. Ну, И у нас была ML-модель, которая прогнозировала твой вот этот тип с другим типом человека, который хочет поехать в путешествие, и он рекомендовал друг другу. Ну, То есть ты условно выбираешь страну, куда ты хочешь, ну и примерно там очерчиваешь на карте, где ты хочешь жить. И все, нажимаешь на одну кнопочку, и тебе подбирается пользователи со всего мира, кто хочет туда полететь, ну отдохнуть.
0: Блин, идея прикольная. Почему оно не выстрелило? Инвесторы разочаровались или что с ними случилось?
1: Ну, потом пришел GDPR и сказал, что ну так делать нельзя. Мы вас по, ну, похерим и побаним. Ну и потом нам прилетел. Такое предупреждение от Евросоюза о том, что мы использовали персональные данные, угу. все это должно обрабатывать, и решение, чтобы сделать все как надо по GDPR, оно стоило просто нереальных денег. Ну, понятное дело, что у нас их не было, и проект мы потихонечку свернули.
0: Ну да, и особенно еще он был связан с Facebook, у Facebook тоже свои проблемы. Для... Ну, вы знаете, да, да, уже, да, 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 вот
1: это как раз было, вот мы делали этот проект, когда у Facebook вот как раз был р- р- разгар. Кембридж аналитики. Uh-huh. Мы примерно в то же время это делали. Также, ну, не знаю, в Кембридж аналитике это делали, но также анализировали пользователей и понимали, кому какого пользователя подставить, порекомендовать мы там говорили что вот у этого чувака допустим такие-то религиозные взгляды он пишет вот это на фейсбуке значит это нам говорит о том что он был уже вот в этих странах потом мы дергали опику приложение pз чтобы посмотреть если человек зарегистрирован в пензере мы смогли с него дернуть его карту перелетов и уже прокинув это все через математические модели email модели понять с какой вероятностью он полетит в тот или иной сегмент планеты чтобы отдохнуть. Вот, и, и, это, и это оказались тоже права данные. и ну, у нас были долгие рассуждения, как вырулить проект, но не буду, наверное, без но мы решили его свернуть.
0: Ну, я считаю, что правильно сделали, потому что наверняка бы вас, вам там еще пару исков могли бы прислать на фоне этого. Давай вернемся сейчас обратно к инвестициям. Угу. Я, живя в Беларуси, Зачастую слышу, что лучше российских денег не брать. В принципе, не конкретно в Беларуси, а конкретно у российских инвесторов. Как ты думаешь, с чем связано вот это вот видение? Потому что ну, в Америке, пока я жила, очень много говорили про русских инвесторов нехорошего. Но я читаю последние новости, очень много вкладывается в российские компании. Там несколько миллиардов, при оценке тоже улетающих в космос. Почему такая картина нарисовалась о русских инвесторах? Вообще, в принципе, о о русском венчуре. Откуда это все идет? Как ты думаешь?
1: Ну, нужно, наверное, понимать, что есть э, черный венчур и есть не черный венчур. И э, чаще всего э, к таким проектам, которые не особо опытные ребята, к ним приходят э, как раз-таки черный венчур. Это ребята ну, не совсем с официальными доходами. Угу. Они занимаются довольно странными вещами. и хотят просто вложить деньги в проект, как-то их там наличить и заняться такой другой регуляционной деятельностью. И, ну, и поэтому они жестко спрашивают э, со всех проектов. И поэтому э, очень много неприятных ситуаций бывает с такими проектами. И, ну, это, скорее всего, из-за неопытности э, стартаперов и э, желания навариться темных венчурных инвесторов. А обычные венчурные инвесторы, они ребята мы же россияне, СНГшники, мы же ребята умные и все просчитываем, mm-hmm. понимаем, что э, мы просто не уложимся в такие бюджеты, которые у нас есть. И у нормальных светлых э, венчурных инвесторов, у них э, зачастую просто не хватает денег. И они тоже сильно давят на команду, команда, понятное дело, не справляется, потому что эта команда, скорее всего, не делала никаких проектов, которые выходят э, за рубеж, и у них нет никакого опыта даже на небольших проектах в России. Это такие знаете, студенты и ребята, mm-hmm. которые что-то, что-то пытаются сделать. И вот в 99% случаев ну, ни хрена не получается.
0: Ну да, по-моему, по статистике недавно я смотрела, 92% стартапов вообще на первой стадии, в принципе, закрываются, даже там вложили, в них деньги не вложили. У кого-то там появляется Facebook с Cambridge Analytica и все, и как бы, они больше ничего делать не могут. Поэтому здесь никогда не угадаешь.
1: Да, и, наверное, блин, сам на себя вел понятие белый и черный венчур.
0: Ну, я на самом деле сегодня тоже впервые такое услышала, и мне кажется, возможно, оно такое так и есть но, наверное, по-другому называется.
1: Не, ну просто вот к нам приходили тоже достаточно там, интересные ребята, и они просили сделать что-то на наподобие 1 xбета но мы им отказали по понятным причинам.
0: Тут, тут тоже все понятно, конечно, наподобие да, 1Х
1: Да, и они предлагали просто космические деньги за это.
0: А, жалеешь, что не согласился?
1: Да нет, не жалею. Спать просто спокойнее.
0: Тут я с тобой согласна. Смотри, если бы тебе условно сегодня предложили 1 миллион долларов, uh-huh. а то, у вас же там рубли, 1 миллион рублей это сколько в долларах у вас?
1: Это, это очень мало.
0: Очень мало, понятно. Если бы тебе предложили 1 миллион долларов сегодня вот на развитие твоей студии условно, либо там на какие-то проекты, что бы ты выбрал? Ты бы взял этот миллион, либо ты бы его брал частями, условно, там, 100 тысяч в месяц?
1: Угу.
0: Пока не закончится миллион.
1: Я бы, наверное, не брал, потому что этот миллион мы сделаем за месяца
0: 3-4. Прекрасно. Ну, вот ну это если, я если, если
1: это в долларах.
0: Да, так я про доллары говорю.
1: Ну да, ну где-то так.
0: Прекрасно. Слушай, ну... Потому что это,
1: это, это очень безопасно. Лучше быть в безопасности, чем потом отстреливаться от черных венчурных инвесторов.
0: А, окей, смотри, у меня есть один миллион. Я, как твой друг, прихожу к тебе, говорю, Паша, я хочу в тебя вложиться. Один миллион. Без задней какой-то мысли, без там черного венчура или какого-то. Вот у меня есть миллион, я тебе его даю. Ты его возьмешь?
1: Достаточно интересный вопрос. Смотря какие компетенции ты нам дашь в любом проекте.
0: Ну тогда, когда я его заработаю и приду к тебе, это и обсудим. Окей. Слушай, мы уже с тобой больше получаса разговариваем, несмотря на то, что мы практически столько же времени потратили, чтобы настроить микрофоны. Я предлагаю сейчас уже закончить нашу беседу и сделать небольшой анонсмент, так как мы это тестово делаем этот эпизод вместе с Пашей, мы решили, что <свеч> <свеч> дальше заниматься подкастом мы будем вдвоем, то есть мы будем оба соведущие, ко-хосты, не знаю, как вам красивее, какое слово больше нравится, а, мы хотим найти побольше таких же людей, похожих на нас, с горящими глазами, которые проходят огонь и воду каждый день и верят в продукты, в успех, во все, что угодно, но у которых много разных сложностей, и, возможно, у нас в эфире мы поможем как-то с ними разобраться, либо привлекая каких-то нужных людей, либо имея нетворк, который мы можем посоветовать. Я за таких людей, потому что, как я уже говорила ранее, успешный успех — это клёво, миллионы — это тоже хорошо, но на пути к этим миллионам всегда есть путь, про который не все рассказывают в процессе. Поэтому давайте привлекать больше таких людей, если вы кого-то знаете, можете порекомендовать. У нас с Пашей есть знакомые, с которым мы еще пойдем интервьюировать, с которыми будем общаться. Поэтому вот если этот тест во всем зайдет и эта идея понравится, мы в любом случае будем рады со всеми вами пообщаться, пригласить вас. Вот. Мне да, и давайте
1: делать. действовать каждый день.
0: Да, давайте действовать каждый день, потому что я считаю, что это прям лучший advice на всю на всю оставшуюся и, и после этого. Что ж, Паш, спасибо, что сегодня пришел. Спасибо да, большое. Не буду говорить, кто у нас дальше, потому что лучше оставить это интригой. Мы еще с Пашей будем решать, кто кого первым приведет Но я уверена, что это будет интересно Потому что каждому интервью будем готовиться отдельно Подбирать различные вопросы с разных вертикалей И, скажем так, с разной колокольной на то, как эти люди смотрят Поэтому надеюсь, что вам это зайдет и вам все понравится Я чувствую себя так, как будто мы на какой-то радиостанции И сейчас вот будет рекламка и пойдут песни
1: А давайте, давайте вставлять уже рекламу
0: да, стол заказов. Поставим в конце какую-нибудь песенку. Со всеми вами попрощаемся. Всем хорошего дня, вечера, утра. Не зависит тому, во сколько вы это слушаете. Всем спасибо. Да, всем пока. Всем пока.